0: En un ratito Alberto Fernández va a entrar al Salón Oval, va a entrar a verse con Joe Biden en una entrevista bilateral, la primera que consigue formal con el presidente de los Estados Unidos eh, a lo largo de su gobierno. Eh, el que viajó para sumarse a la comitiva es Sergio Massa el ministro de Economía, que eh, se le adelantó, llegó antes a Washington porque Alberto Fernández estuvo eh, unas horas en Nueva York. Se vio con inversores en un accidentado encuentro donde le reprocharon aspectos del plan económico, donde les costó además encontrar gente dispuesta a ir a escucharlo al presidente, a un presidente al que vende salida. Eh, pero Massa se va a reunir, eh, además de eh, participar de la reunión bilateral en el tramo extendido a los miembros del gabinete. Alberto Fernández va a estar a solas un rato con Biden y después otro rato eh, va a incorporarse Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, y Massa. Pero además Massa se va a ver con las autoridades del Fondo Monetario. No está Cristalina Georgieva en Washington, se va a reunir con Gita Gopinat, ...que es la número dos, ...si sí, se llama Guita... ...es espectacular... ...la número dos del Fondo Monetario Internacional... ...es un nombre de origen indio... ...que es de donde es su familia... ...la cuestión es que... Eh, ...hay sectores del gobierno... ...que consideran... ...que esto puede ser... ...para Alberto Fernández... ...una especie de última oportunidad... ¿Por qué una última oportunidad? Bueno, porque el gobierno necesita, para no entrar en un descalabro económico severo este año, que el Fondo Monetario o el gobierno de Estados Unidos le dé una guita en dólares fresca, adicional a la que ya el año pasado se quedó como parte del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario por la diferencia entre lo que mandó para pagar el crédito de Macri y los vencimientos del crédito de Macri que efectivamente se daban. Esto eh, supuestamente iba a ser el puntapié inicial para que después le podamos empezar a devolver la plata del préstamo de Macri, que como ustedes ya saben fue el más alto, el más grande de toda la historia del Fondo Monetario. Ahora, la verdad es que en el medio apareció la sequía eh, y en el medio apareció también el efecto recesivo e inflacionario del propio acuerdo con el Fondo Monetario, que era lo que yo al principio les decía, va a ser explotar esto por el aire. El acuerdo con el fondo está muerto, así como lo firmaron eh, un año atrás y como lo votó el Congreso. Y el único que puede destrabarlo sin que haya una ruptura es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene el 16% de las acciones del fondo y en el fondo las decisiones importantes se toman con el 85%, con lo cual si Estados Unidos dice que no, el fondo no hace nada. Es eh, prácticamente un brazo del tesoro de los Estados Unidos y indirectamente también del propio Salón Oval, del propio presidente de los Estados Unidos. Por eso la posición en la que va Alberto Fernández a este encuentro es una posición absolutamente mendicante, arrodillada, postrada. Alberto Fernández no solamente necesita esa guita para eh, que no se empine la inflación en lo que queda de este año, para no llegar al, a las elecciones, al momento de las elecciones con una inflación que puede ser del 10% mensual, sino que también, en caso de recibir esa guita, podría incluso reposicionarse en la interna frente a sus adversarios ¿por qué digo esto? y porque si Alberto Fernández vuelve con un crédito bilateral de Biden mañana le dice a Cristina a ver a ver si... si no, quiero, no, no quiero ser gracioso. Le dice... A ver si son tan malitos ahora Máximo y vos... Como lo eran hasta la semana pasada... Que querían que yo me baje de inmediato... Porque Sergio Massa... Es cierto que fracasó también... En su, en su intento de bajar la inflación a 3 para abril... Pero también se guarda esa carta... De eh, su línea directa con Estados Unidos... Para el equilibrio de fuerzas internos En el frente de todos. Ahora... En caso de que pase eso sea que eh, el, el presidente Joe Biden eh, destrabe el, 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 la refinanciación y la flexibilización del acuerdo con el fondo, o que directamente él le deita ¿En qué posición te pensás que nos deja a todos nosotros, a todos los demás? Porque Estados Unidos ya ha dicho abiertamente, en general esto lo dicen en non-papers clasificados que se desclasifican décadas después, o lo dicen en reuniones súper secretas, en embajadas, en bunkers. No, esta vez lo dijeron por la tele. Esta vez la generala del Comando Sur, Laura Richardson, dijo que eh, le interesa a Estados Unidos esta región del planeta porque tiene agua, porque tiene litio y porque tiene eh, recursos que en otras regiones no hay. Además del gas y el petróleo de Vaca Muerta, que ya sabemos hace años que eh, ese interés de las potencias del norte global explotar y exportar hacia sus países. Concretamente, al que más le interesa es a Europa, que se quedó sin el gas de Putin después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, eh, ¿el peronismo honraría su tradición? ...si se apoyara en este encuentro con Biden... ...para transitar estos últimos nueve meses de su mandato... ...el peronismo acaso eh, cumpliría con sus principios doctrinarios... ...en caso de que eh, bueno, Biden le preste esa guita al frente de todos... ...o se la habilite a Sergio Massa... ...más o menos parecido a lo que Donald Trump en su momento... ...se la habilitó a Mauricio Macri... ...y bueno, yo pienso que no... ...el peronismo nació eh, con una disyuntiva... Braden o Perón. Le decían Braden a Sprill Braden, que era el embajador de ese momento de Estados Unidos en Argentina... ...porque el embajador de Estados Unidos apoyó abiertamente a la Unión Democrática... ...a los que eran, iban en contra de Perón, que eran radicales, socialistas, comunistas... Eh, ...incluso eh, toda, toda la derecha eh, que apoyaba habitualmente los golpes militares. Bueno, aquella disyuntiva, Braden o Perón, se mantuvo durante aquel primer peronismo... ...y se mantuvo como una especie de mística general... Eh, por encima del peronismo proscripto durante muchos años después, a pesar de que el propio peronismo todo el tiempo decía ni yanquis ni marxistas, no decía que eh, les resultara simpática la Unión Soviética, por ejemplo. Bueno, el peronismo hizo de esa tercera posición a nivel internacional eh, una parte de eh, su historia, de su identidad, y ahora parece resignarla cuando uno lo ve, por ejemplo, a Sergio Massa eh, en el Council de las Américas, junto con Horacio Rodríguez Larreta y el embajador de ahora, Mark Stanley el sucesor de Brayden, tantos años después, que les dice, pónganse de acuerdo y hagan ustedes lo que ya están haciendo, que está buenísimo. Claro, eh, es un peronismo que en el medio navegó las relaciones carnales de Menem. Entonces a los que vivimos ese momento, la verdad que no nos extraña. Eh, pero sí, resulta muy impactante leer ahora, tantos años después, la carta que le mandó Antonio Cafiero, eh, cuando eh, todavía era agregado financiero de la Embajada Argentina en Washington, una carta que le mandó a Perón en 1949 que eh, desclasificó y que publicó el historiador Mario Rapoport en 2014. En esa carta, que a mí me resulta alucinante, eh, Cafiero le dice... ¿Nos conviene a nosotros hacernos socios del Fondo Monetario? El fondo se había creado en el 44 y Argentina todavía no se había asociado. Recién con la Libertadora en el 56 empieza a formar parte. Eh, y le dice en la carta, la realidad económico-social del mundo exige que se respete primero un nivel mínimo de vida y decencia en sus poblaciones y en sus clases trabajadoras. Esto es lo que marca nuestra doctrina, la del justicialismo, pone entre comillas Cafiero. Y que sobre eso, sobre eh, ese respeto, se edifique el sistema de relaciones económicas que más convenga para todos en general y no para las potencias más ...y mejor desarrolladas... ...Cafiero ya en 1949... ...veía que Estados Unidos... ...estaba haciendo el Fondo Monetario para defenderse a sí mismo, como una especie de eh, segundo ejército. Primero un ejército eh, para ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y después un ejército para mantener al resto del mundo bajo su yugo financieramente. Y me acordaba de esto también eh, cuando miraba una nota del New York Times que me mandó mi amigo el polaco, eh, que es, es impresionante. Es, eh, esta semana salió en el New York Times eh, donde cuenta que eh, Estados Unidos, Está preocupado porque China está empezando a comportarse como un fondo monetario alternativo. Dice, después eh, de, eh, de ser pionera con préstamos gigantes, China está ahora rescatando financieramente... A países. Beijing está emergiendo eh, como eh, un nuevo prestamista de última instancia eh, y está eh, asesorando y trabajando con países como hace el Fondo Monetario después de prestarles. Repito, esta nota de anteayer de Keith Bradshaw, eh, reportero del de New York Times en Beijing, expresa hasta qué punto a Estados Unidos le preocupa que China haga eh, lo que hace el fondo, pero eh, con su propio poderío en eh, países que ellos eh, consideran parte de su zona de influencia, de su patio trasero. Y eso me parece que hace todavía más... Eh, contradictoria con la historia del peronismo esta foto que vamos a ver hoy de eh, Alberto Fernández con Joe Biden en una, en una eh, posición realmente eh, lastimosa para nuestro país que es pedirle ayuda para resolver un problema que ellos mismos nos crearon cuando le prestaron esa plata a Macri para que ganara las elecciones de 2019. China, según esta nota, ya le está eh, prestando, eh, le está dando préstamos de emergencia a bajísimas eh, interés, eh, tasas de interés, a Laos, a Pakistán, a Nigeria, a Surinam y a otros países eh, pequeños. Pero está empezando a pensar en hacerlo con otros más grandes, como Sri Lanka. Por ejemplo, que es una isla de 22 millones de habitantes, la mitad de los argentinos. Bueno, eh, esa discusión es una discusión que nosotros lamentablemente no nos dimos. Porque cuando se estaba discutiendo acá si eh, convalidar o no la deuda de Macri con el Fondo Monetario, lo que decían los peronistas, los mismos peronistas de Braden o Perón es que ahora no hay alternativa, porque China es parte del Fondo Monetario y China no quiere negociar si no es eh, previamente firmado un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, el New York Times dice todo lo contrario. Dice que China está prestándole cada vez más plata a otros países, por supuesto con sus condiciones también, que China no regala nada, igual que Estados Unidos, pero quizás convenga volver a este texto de Cafiero de 1949 para entender por qué al peronismo le resultó en ese momento más conveniente tomar una tercera posición y no entregarse así de cuerpo entero a un imperio declinante. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro